0: Bienvenidos a su podcast, esto es Daruma Tuerto, en donde les ofrecemos información útil y pragmática de una forma amena y sin tanto rollo. En los micrófonos,
1: Ricky Daruma,
0: y su servidor, un tal Sepúlveda. Y antes de comenzar,
1: recuerden que pueden sumarse a nuestro proyecto en patreon.com diagonal darumatuerto. De antemano les agradecemos mucho su apoyo.
0: Y el tema del día de hoy es... Agárrate, güey. A Agárrate. ver, a ver, me agarro.
1: Grafología. Grafología, Grafología. no
0: grafoscopía.
1: No. No, 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 no.
0: Grafología
1: a... No confundir la magnesia con la gimnasia Ni la astronomía con la astrología Ok Vamos a hablar de la charlatanería de la grafología uh -huh. okay. ok
0: Vale, pues ahora sí vámonos con esto que es dar una torta
1: La grafología pretende descubrir rasgos de la personalidad de los individuos y hacer análisis, incluso prever conductas a las cuales somos propensos, sin que siquiera existan antecedentes de comisión de las mismas. Es una técnica pseudopsicológica que busca realizar análisis basados en textos escritos a mano, o sea, de tu puño y letra, y la analizan. Mm, ya empezamos pesadito, ¿eh? Sí, 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 sí. No confundir nunca con la grafoscopía o la caligrafía forense, la cual es un método científico para averiguar si un documento fue escrito por una persona o si la firma autógrafa es verdadera.
0: Es lo único que estudia la grafoscopía. Si la misma persona escribió dos cosas distintas.
1: Exactamente. A la grafoscopía no le interesa si eres una persona por naturaleza agresiva, uh -huh. jovial, trivial, o tienes tendencias a... O sea, no, 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 no. Tampoco le interesa si eres Libra o Escorpión. Ok. La grafología tiene su primera aparición en el año 1575, cuando el médico y filósofo español Huarte de San Juan describe en su obra Examen de ingenios para las ciencias las diferencias y similitudes que él había observado entre los rasgos caligráficos de las personas con rasgos en la personalidad, pero sobre todo en las habilidades que poseían los individuos de su estudio. Ok. O sea, las personas que uh -huh. escriben más para arriba, sí. es que son más creativos. ¿eh? Mm. Las personas que escriben para abajo, este, son, no sé, más...
0: pesimistas este, no sé, o, o, <risa> o, <risa> o <risa> Cualquier <risa> tontería okay. que te imagines. <risa>
1: sí. Más tarde, el filósofo próspero Aldoriusius, ¿lo leí bien? No sé, <risa> <risa> Aldoriusius publicó en 1611 la obra Idegraficus Nuntius, en la que explicaba cómo analizar una grafía. En esta obra, el autor expuso una serie de axiomas relativos a la idengrafía, término con el que acuñó su disciplina. Este ya era la proto uh -huh. este, grafología. Grafología. Okay. pero se llamó Idengrafía para 1600. Uh -huh. Por último, en el siglo XIX, destacan los estudios de los franceses Abate Frandrin. Oye, no señor. Sé. <risa> <risa> y, el y su discípulo Jan Hiploite Michon. Llamémoslo el señor Lechón. Aquí okay. en adelante lo trataremos como Lechón. Okay. Tras años de investigación, el señor Lechón uh -huh. estableció las primeras reglas y publicó el Sisteme Grafologie. Uh -huh. si en francés, ¿me pueden decir cómo se dice? Pues excelente. Para 1871, por eso que se consideraba el padre de la grafología moderna. Moderna, aparte. El señor de... Lechón. Okay. ¿Ok? O Michón. Michón. Casi a comienzos del siglo XX, crepox amin la sistematizó y perfeccionó. Publicó el ABC de la grafología en 1930, donde elabora un listado de especies gráficas y cada, cada una hace una minuciosa descripción. Muestra su relación con la personalidad y ejemplifica varios escritos de personas conocidas como Rousseau, Montesquieu y Beethoven. Considera la escritura como un todo por lo que no se puede interpretar las características del grafismo de forma aislada, sin atender al conjunto completo. Es decir, tienes que leer toda una, por lo menos una cuartilla, dicen uh -huh. los charlatanes estos. Wey. No vale con una sola palabrita y cosas así. ¿no? Considera que las variables gráficas han de interpretarse interrelacionándose entre sí. Y ahí fue donde introdujo el concepto de armonía a la grafología relativo al equilibrio de los rasgos gráficos, que interpretan como indicador de equilibrio de la personalidad. Clasifica las características gráficas en géneros, especies y modos, además de que establece un conjunto de leyes y principios que en gran medida siguen siendo usados por los grafólogos actuales. Otros libros suyos son el Tratado Práctico de Grafología y la Escritura y el Cráter. Perdóname, el carácter. Sí, La no. escritura y el carácter.
0: Aquí me entra una duda ajá, ajá. Eh, que dice que hay que leerlo lo común todo. Ajá. Pero ahorita hay gente que dice que solo analizando tu firma.
1: Entonces, sí. sí, eh, sí igual sé, El mercado pero... dice que el ascendente es lo más importante y Moni Vidente dice que no, que es tu signo zodiacal, güey. Mm. ¿A quién le crees?
0: A los dos, a los dos.
1: Por supuesto, claro. señores grafólogos científicos, debe de ser sumamente importante su aportación a la ciencia gracias a esta. A mediados del siglo XX, Rudolf Pofal, médico especializado en neurología, eh, tenía el deseo de dar a la grafología una base científica. Güey. Eso es lo que querían con sus estudios. ¿no? Okay. Esto okay. lo llevó a la búsqueda de localizaciones cerebrales del movimiento gráfico y a la hipótesis sobre escrituras cerebrales que descubrimientos posteriores pues, lo descartaron. Okay. Pero ahí fue la primera vez que un psiquiatra comenzó okay. ya a buscarle y descubrió que no era que cierto. Hubo un
0: estudio científico Exactamente. Tratando de descubrir si era cierto.
1: Sí, claro. Pero bueno, la grafología es una pseudociencia, ¿ok? Uh -huh. Quedamos claro ahí, ya que no obedece a los postulados del método científico. La evidencia que emplea para obtener conclusiones es completamente subjetiva e imposible de replicar los resultados. Es decir, un grafólogo va a tener variaciones en sus interpretaciones con otro grafólogo.
0: No, incluso la misma persona va a escribir diferente según el estado de ánimo que tan cansado esté...
1: Ah, sí, etcétera. totalmente, güey, o sea, sí, pero, pero hay gente que de verdad cree en esto, güey. O sea, hay gente que sí dice, ah, mira, esta persona escribe de una forma muy, no sé, creativa, uh -huh. debe de ser un artista. No, este escribe cuadrado, debe de ser, este, matemático, güey, o sea, pero sí. no, güey, o sea, Dios mío. <risa> <risa> por eso hacemos este podcast, tratando de que lo, algunas personas entren en razón. Gracias, <risa> por <risa> Mira, durante los años noventas del siglo XX, esta pseudociencia se puso de moda en los Estados Unidos. Incluso en muchos programas de revista se presentaron grafólogos a manera de show, lo cual llamó la atención de una persona, el doctor en psicología Gustav Coleman, quien dirigió una serie de estudios en la Universidad de Missouri, tratando de comprobar mediante pruebas con voluntarios y algunas triquiñuelas que vamos a ver ahorita, la ya mencionada pseudociencia.
0: En los años 90 fue esto y aquí todavía lo hacen, aquí en México. O sea, estamos 30 años atrasados. güey. ¿eh? Sí, hay
1: gente que, si el horóscopo le dice que no salga hoy de su casa. Sí, pues, no lo hace. güey. No sí. Pero bueno, hay gente que va al homeopataca. Bueno, el primer experimento que llamó a esta mujer llamada Antoniette, que era la grafóloga que estaba presentando en todo el sur de Estados Unidos. Y la invitó a practicar en su estudio. Él pues, literalmente la engañó, diciéndole que uno de, los, de sus alumnos de la Facultad de Psicología había pues, comprendido bastante bien la técnica de la grafología leyendo sus libros. Los de esta mujer de Antoniet, que vendía, o sea, se presentaba y empezaba a hacer business vendiendo libros, ¿no? Y que quería corroborar los resultados obtenidos por el estudiante y a su vez corregiera las interpretaciones si ella encontraba errores, ¿no? Ella revisó los textos ya interpretados por el alumno, bueno, revisó la interpretación y revisó además el texto que estaba interpretando el alumno. Posteriormente, la retroalimentación que ella dio fue, y cito, en general es bastante buena la interpretación de la personalidad del voluntario de tu estudio y que solamente le agregaría ella un par de rasgos que por la falta de experiencia del alumno del doctor había omitido pero en general era bastante buena su interpretación <ríe> y mandó felicitar al sí, alumno. Claro. ¿sí? Ok, en la segunda parte del experimento el doctor Gustav Coleman le pidió a Antoniet que interpretara ella un texto escrito por una interna de un manicomio diagnosticada con esquizofrenia. Ella accedió por supuesto e inmediatamente realizó su interpretación diciendo que y cito era evidente la enfermedad de la paciente y que incluso le gustaría ayudar en el tratamiento de la chica ya que podía ver en la escritura las posibles causas de la uh -huh. enfermedad ok ambos textos habían sido escritos por la asistente del doctor Coleman claro. <ríe> solamente uh -huh. le pidió que hiciera un poco distinta la letra sugiriendo variaciones en el tamaño y la forma en medida de lo posible la decisión de qué texto le daría ¿bajo qué historia la charlatana? la tomó de forma aleatoria se realizaron tres experimentos posteriores bajo las mismas reglas pero esta vez con voluntarios fanáticos de esta pseudociencia en los Estados Unidos y bajo la premisa de buscar legitimar y darle un sustento de manera científica a la disciplina y bueno, ¿qué crees que pasó? no pasó, no sucedió, exactamente la conclusión del doctor Coleman fue que las personas que gustan de charlatanerías como esta caen siempre en el ya conocido efecto Forer y también conocido como efecto Barnum, ¿no? De hecho ya hablamos de esto sí. cuando hablamos de lo del tarot, ¿no? Exactamente. Este efecto básicamente es en el cual las generalidades las hace personales, se las escucha, uh -huh. o sea, las, se las atribuye a sí mismo, que son cosas sí, bien claro. generales, ¿no? Tú eres un hombre muy valiente y decidido. Ah, sí, 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 claro, sí, ¿Ajá?
0: Sí.
1: sí, pero bueno. En los últimos 5 a 10 años, esta pseudociencia ha cobrado gran fuerza en los países de América Latina y, por supuesto, México no es la excepción. En algunos intentos por legitimar la charlatanería, se ha tratado de relacionar la grafología con estudios formales sobre las microexpresiones faciales del doctor Paul Ekman y otros autores, uh -huh. ¿no? pero principalmente de Paul Ekman, diciendo que así como existen expresiones faciales, ...y lenguaje corporal que reflejan emociones, intenciones y comportamientos... ...pues también existen mediante la escritura formas de identificarlos. Es posible hacer lecturas de las personas... ...pero el mismo Paul Ekman lo desmintió en el año 2009... ...y de una forma súper cagada, A ver. Cuando en 2009 él estaba presentando su libro... ...¿Cómo detectar mentiras? Una reportera de la BBC le preguntó sobre la grafología... Y su relación con las teorías de la lectura facial. Él ni siquiera la dejó terminar la pregunta, la interrumpió y respondió. Voy a citar, esto es algo serio, señorita. Si quiere podemos hablar sobre astrología o fantasmas, pero sería tomándonos un café en la quinta y Broadway. Pero bueno, dato curioso, ¿no? Del doctor Paul Ekman. En 2001 él colaboró con John Chills. ...de la BBC para el documental de Human Face... Sí, ...Human Face... Uh -huh. Eggman también ha sido constantemente referido... ...en otras series de televisión... ...como Light to Me... ¿Has visto Light to sí, Me? Sí, el
0: Dr. Lightman... ...que es exactamente actor precisamente él... Eh,
1: ¿Sí? Exactamente... ...de hecho el personaje está así... Uh -huh. ...basado en él... ...y el mismo Dr. Paul Eggman... ...trabajó como... Asesor. ...como asesor ah, de... Ajá, ...para los actores... ...explicándoles... Uh -huh. ...cómo interpretar esto... ...pero bueno, mira... ...eso es todo lo que tenemos sobre la... ...grafología... ...¿cómo es...
0: Ya, vámonos con el dato. Vámonos con el
1: dato. Este es el dato más turbador de la semana. Hasta el año 2001, la entonces PGR de nuestro gloriosísimo México, echaba mano de adivinos, mediums, videntes y, claro, especialistas en grafología. Estos últimos como apoyo para el perfilamiento de sospechosos e incluso análisis para aspirantes a Policía Judicial Federal.
0: Güey, usaron a la PAC en la finca del Encanto, ¿ya que más podías esperar?
1: <risas> Exactamente.
0: Esto fue el dato más turbador de la semana. Todos los capítulos están disponibles en YouTube y Spotify donde nos encuentran como Daruma Tuerto. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como Daruma Tuerto el podcast. En Twitter como Daruma-tuerto. No olviden visitar darumatuerto.com en donde encontrarán más información en el blog, la tienda de souvenirs y mucho más.
1: Y no olviden, pueden apoyar a nuestro proyecto en patreon.com diagonal darumatuerto donde encontrarán cosas divertidas e interesantes.
0: Esto fue Tuerto, hasta la próxima.